0: Azul, nombre de desarrollo de iOS 14 del que supimos en marzo del año pasado, antes incluso del lanzamiento de iOS 13, una versión enfocada en mucha más realidad aumentada o incorporación de 5G. En noviembre supimos que azul se dividía en dos versiones, azul y azul más uno. La primera sería iOS 14, la otra iOS 15. No haber podido acabar iOS 13 con la suficiente calidad hará por tanto que determinadas funciones se dejen para después. Y ahora en 9to5Mac filtran una versión de desarrollo de azul e intentan destriparla para traernos sus novedades. Vamos a analizar toda esta información y ponerla en orden para entenderla, ahora en el podcast de Apple Coding temporada 6, episodio número 9. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple y estamos en estado de alarma. No solo por el estado de alarma de salud, que en el que ya sabemos que estamos en España, sino también porque menudo estado de alarma se creó cuando 9 to 5 mac empezó a sacar infinidad de filtraciones, en vamos, a, a minutos u horas, ¿vale? Mis compañeros los pobres de Apple Esfera esos días pas las pasaron canutas, ¿de acuerdo? De hecho, incluso Incluso se llegó a hablar de que era la Worldwide Developers Conference de 9 to 5 Mac, ¿vale? Hasta ese punto. Eh, y entonces, bueno, pues es un poco de lo que vamos a hablar en este programa. De ese estado de, de alarma que se creó por esta. Eh, por todas estas filtraciones. Y que luego. Y tampoco quiero sonar mal, pero es cierto que no creo que no las hemos analizado con el suficiente contexto para entenderlas correctamente hubo mucha gente que me pidió oye pues eh, vas a hablar de esto vas a publicar eh, incluso los compañeros de Apple Esfera tengo pendiente hacer un artículo al respecto pero eh, yo no soy de hecho ellos lo saben perfectamente yo no soy persona que me guste salir corriendo y decir ay mira lo que ha dicho este ¿No? yo suelo ser más de pensar en lo que ha dicho este antes de decir qué es lo que ha dicho, ¿no? O sea, a ver es como todo, en ocasiones hay que directamente trasladar la noticia y punto, y Nine to Five mac ha dicho que tal o cual, o tal medio ha dicho no sé qué, o ha pasado tal cosa hay, hay ocasiones donde la noticia es la que es y punto y el análisis se puede hacer directamente sin ningún tipo de problema, esto es una realidad incuestionable para mí, ¿de acuerdo? Pero es cierto que hay determinados momentos donde la noticia pues requiere de un análisis, requiere de decir, vale, esta gente ha dicho esto, pero ¿en base a qué? Porque claro, aquí el kit de la cuestión, y ahora lo explicaremos, es que 9 to 5 mac ha tenido acceso a una versión eh, supuestamente robada, barra filtrada, barra conseguida, barra vete a saber de dónde lo han sacado, de una versión de trabajo de iOS 14. Y eso implica muchas cosas. Implica que gran parte de los artículos que han redactado son sus suposiciones, lo que ellos suponen que puede ser, porque no han ejecutado esa versión ni han podido probarla in situ, simplemente la han olisqueado por dentro, al igual que hacía aquí, eh, y entonces, bueno, pues... Eh... No, no. Eh, a lo mejor las conclusiones que, que, que están sacando no voy a decir que sean erróneas, porque, obviamente, hasta que no llegue no podremos saber si son erróneas o no. Eh, pasa lo mismo con las mías. Yo les voy a dar ahora mis propias conclusiones y puede ser que las mías estén también equivocadas, también las suyas, o yo me acierte, o ellos no, o al revés, ¿de acuerdo? O sea, hasta que no salga la versión final, nadie sabrá quién tiene razón, ¿de acuerdo? Pero considero que algunas de las digamos elucubraciones, alguna de las opiniones que ellos han vertido podrían no ser del todo exactas, insisto, desde mi punto de vista. Así que en este programa lo que vamos a intentar es no solo contar qué han sido todas estas noticias, también vamos a contar qué, supone, qué suponen estas filtraciones con respecto a los planes que tenía Apple por delante, con respecto a los lanzamientos que tenía por delante. También hablaremos obviamente de la Worldwide Developers Conference, que ya se ha anunciado que será completamente online, en un formato nunca visto hasta ahora y eh, debido obviamente al el peligro del COVID-19. Entonces, bueno, todo esto eh, lleva pues que, las noticias hay que pararse analizarlas cuando lo merece y en este caso creo que la noticia las noticias las filtraciones tienen la suficiente importancia como para que nos paremos con ellas y las veamos en detenimiento así que sin dar más vueltas comenzamos con el análisis Apple Coding Academy presenta sus nuevos y actualizados cursos en Udemy. Presentamos Aprendiendo Swift 5.1, tu oportunidad única de iniciarte en el mundo del desarrollo y la programación desde cero. No es necesario que hayas programado nunca. Aprendiendo Swift 5.1 se adapta a cada alumno para darle justo lo que necesita. Si empiezas desde cero, te explicaremos todo desde lo más básico, como flujos, variables, orientación a objetos. Si ya programas en otros lenguajes, aprenderás y entenderás fácilmente cómo pasar a Swift y si ya conoces el lenguaje y lo usas, ahora lo entenderás, como el que aprende un nuevo idioma para expresarse. La programación no es solo una de las profesiones que más demanda tienen actualmente en el mercado laboral y que seguirán creciendo en el futuro. También es una aptitud transversal que te ayudará en muchos otros campos como el científico, el matemático, de investigación, inteligencia artificial, entretenimiento, educación y muchos otros. La programación es una herramienta de presente y de futuro. La programación te enseña a cómo pensar y este curso será tu puerta de entrada a la misma. Da el paso ahora, entra en las notas del podcast y consigue un descuento especial de este curso para los oyentes del podcast y comienza ya tu reinvención con Aprendiendo Swift 5.1 en Udemy. La verdad que lo que nos ha hecho Udemy a los formadores ha sido bastante simpático, porque nos ha coartado bastante nuestra libertad a la hora de entregar códigos. Entonces, ahora mismo, eh, por ejemplo, los códigos de promoción que nosotros solemos dar a ustedes, a los oyentes, pues tenemos que estar renovándolos mes a mes. Así que si quieren obtener un descuento especial de este curso cuyo precio normal son 90 euros y se queda en eh, 70, de acuerdo, pasa de 89,99 a 69,99, este mes pueden usar el código, todo en mayúscula, Apple Coding 0320. Todo seguido. Apple Coding 0320. 20. Les iremos dando los códigos eh, según se vayan cambiando porque, en fin, Udemy es así de simpática con los formadores. Así que, bueno, pues por lo menos eh, no se pierde la oportunidad de ofrecerles este curioso e importante descuento de una buena cantidad, más eh, casi un 25%, por el hecho de ser nuestros oyentes. Así que, bueno, dicho esto, volvemos a lo que es la dinámica del programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo primero de lo que vamos a hablar, es sobre los... Eh, los lanzamientos que iba a decir que va a haber en marzo eh, que debería haber en marzo lanzamientos que bueno uff, veremos a ver porque claro la última noticia es que Apple cierra todas sus tiendas en todo el mundo salvo las de China que las volverá a reabrir el próximo día eh, 16, lunes, si no recuerdo mal, que el lunes es día 16, exacto. Así que probablemente cuando ustedes estén oyendo este episodio, pues Apple ya haya reabierto las tiendas en China, pero ha cerrado todas las tiendas del resto del mundo, entre ellas las de España. Esto obviamente tiene un problema importante a la hora de presentar productos, a la hora de venderlos, así que existe una muy alta probabilidad de que este mes de marzo no veamos ni un solo producto de los que en principio podríamos haber visto. El primero de estos productos que debería lanzarse o debería haberse lanzado es el iPhone 9 o iPhone SE 2 o iPhone de bajo coste, como lo quieran llamar, que parece ser, según los rumores, estaría ya listo para ponerse a la venta. Y insisto, se hubiera lanzado este finales de marzo, que es justo cuando se publicaría la versión final de iOS 13.4, que ahora mismo está en betas. Pero, eh, insisto, puede que se retrase hasta al menos mayo o junio. Los últimos informes hablan de que Apple estaría esperando al segundo trimestre de este año, de acuerdo, al final del segundo trimestre. Trimestre no fiscal, sino trimestre real, ¿de acuerdo? O sea, estaríamos hablando de los meses de abril, mayo, junio, ¿vale? Entonces, bueno, pues en teoría a mediados finales de ese segundo trimestre, que serían los meses de mayo, junio, pues se presentaría este iPhone 9, que realmente no requiere de ningún tipo de cosa especial ni nada parecido, ¿vale? Pero bueno, con el tema del COVID-19, pues veremos a ver qué es lo que sucede. También teníamos pendiente el iPad Pro, ¿vale? El iPad Pro ya comentamos que su única novedad importante sería la doble cámara, ¿vale? El set de cámaras que tendría en la parte trasera, que traería pues una doble cámara como la que tienen los iPhone 11, pero que incorporaría además un sensor 3D TOF, un sensor Time of Flight o de tiempo de vuelo, ¿vale? Es un sensor que funciona por haz de infrarrojos, es la misma tecnología que usa Kinect, la misma de Face ID y que permitiría que al girar sobre algo, sobre un objeto, sobre un elemento, sobre incluso una persona podría ser, pues el software vaya componiendo el objeto 3D calculando la distancia a la que eh, proyecta cada uno de los puntos que se proyectan, vale, con una distancia máxima de unos 6-7 pies aproximadamente, que vendrían a ser unos 2 metros más o menos. Es un sensor pues, eh, prácticamente igual al que tienen los Samsung Galaxy S20 Ultra. ¿vale? Esto estaría destinado no solo a permitir que el iPad pudiera... Eh, digitalizar en 3D objetos lo cual pues no está nada mal para lo que es un uso profesional y si los móviles pues incorporan esa función pues oye mejor que mejor en este caso no solo los móviles también las tabletas profesionales como el iPad Pro también se está hablando de que este iPad Pro pues traería un nuevo teclado eh, con trackpad vale lo cual nos da que pensar que a lo mejor este iPad Pro realmente hace ya tiempo que se retrasó hasta octubre, como ya eh, sucedió con su generación anterior, los anteriores iPad Pro, que no se renovaron el año pasado, son de, dos, de finales de 2018, y que tal vez dieran un salto de doble generación, es decir, pasaríamos de un A12X, que es el que tienen ahora mismo, a un A14X y no veríamos una, eh, digamos, eh, tendría un ciclo de renovación de dos años en vez de uno solo. Esto tendría sentido, porque no podemos olvidar que el iPad se parece más a un ordenador que a un, eh, que a un dispositivo móvil. Por lo tanto, no es tan no es tan prioritario para Apple, creo yo, el eh, hacer una actualización anual, ¿de acuerdo? De todas maneras ya saben que desde mi punto de vista hacer una actualización anual de todo me parece una locura porque me parece que es innecesario, en muchas ocasiones es nuestra ansia creada por el marketing la que quiere que tengamos un nuevo iPad Pro cuando, en fin, el que se vende hoy día sigue siendo igual o perfectamente válido para lo que sigue funcionando. Es cierto que aquí el problema es el mismo de siempre, que los productos de Apple no bajan de precio y entonces, pues en fin, llega un momento en el que la tecnología al final, el pensar que vamos a pagar hoy el mismo precio que se pagaba hace dos años por un producto que ya tiene dos años de vida, pues mmm, en fin, como que nos llama menos, ¿no? Lógicamente. Entonces... Aquí volvemos un poco a que Apple a lo mejor debería revisar la política de precios, pero eso, en fin, no lo van a hacer porque influiría el mercado segunda mano, el valor de sus productos, bla, 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 bla. ¿Vale? Esto es una discusión que no tiene una solución sencilla o directamente no tiene solución. Aquí hay una cosa curiosa a comentar con respecto a lo de este iPad Pro y lo de su supuesto teclado. Y es que iOS 13.4 tiene una nueva API de teclado, una nueva API de teclado que prácticamente es como si reinventáramos el teclado completamente, ¿vale? O sea, siempre ha habido a nivel de desarrollo una diferencia sustancial entre cómo se puede trabajar con el teclado en un Mac a cómo se puede trabajar en un teclado con el teclado en iOS. Y aunque obviamente no se ha mencionado prácticamente en ningún medio... La API nueva de manejo de teclado que Apple ha incorporado en iOS 13.4 prácticamente es una API que hubiera merecido una versión mayor de sistema. ¿vale? O sea, si esta API de teclado se, se hubiera incorporado o se incorporara en iOS 14, pues me parecería totalmente lógico. Y de hecho es una de esas pequeñas grandes cosas que Apple cuela en versiones menores y que espero que signifique que van repartiendo las cosas en diferentes versiones. vale. Esta nueva API eh, es capaz de soportar completamente eventos de teclado dentro de las apps, tiene un remapeado de los modificadores de teclas completo. Es decir, ya ahora a nivel de programación podemos tratar el teclado exactamente igual que si fuera un teclado de un Mac cualquiera, en el que podemos tener un control total de todo y responder a cualquier tipo de evento que éste genere incluso programarlos nosotros. vale. Entonces, claro, eh, ¿Esto tiene también el soporte del trackpad? Pues no, esta API no tiene el soporte del trackpad, lo cual significaría que mmm, una de dos, si saliera ahora el iPad Pro traería un teclado y cuando eh, y a lo mejor el teclado con trackpad sería para mucho después, a lo mejor para un siguiente modelo o no, o vete a saber. vale, A lo mejor sacan ahora el iPad con un teclado normal y en noviembre sacan un nuevo teclado que es el que tendría trackpad lo cual tampoco tendría mucho sentido, creo yo. Por lo tanto, se demuestra que tal vez Apple no lo tiene muy claro. En fin, ya veremos porque el tema del trackpad es algo que obviamente tiene tiempo, llevan trabajando en ello, pero tampoco lo tienen claro cuándo sacarlo. esto del trackpad no tiene por qué ser algo que aparezca ya, sino que está en una versión de trabajo y punto. También podríamos hablar del tema de los AirTags, ¿vale? que podrían salir ahora, pero también podrían salir en otoño. Pues, a ver, tendrían más sentido, porque podrían, eh, podrían usarse con los nuevos iPhone 12, que teóricamente también tendrían el sensor 3D Time of Flight. O sea que todo eso con lo que es realidad aumentada, presumiblemente con nuevo diseño, aunque lo que sí parece ser que estaría confirmado es que los iPhone 12, no los Pro, y los iPad a partir de... Eh, noviembre perdón noviembre no septiembre eh, contarían con pantallas mini led y también se daba por hecho que el ipad pro si saliera ahora tendría pantalla mini led podría ser una de esas novedades porque este año se da por hecho de que apple va a empezar a poner pantallas mini led en lugar de las pantallas led convencionales eh, si el dispositivo tiene oled seguirá trabajando con oled vale por lo tanto el cambio sería en este sentido pero insisto han pasado tantas cosas que al final Apple creo que no tiene muy claro cómo deberían de afrontar esta época actual de lanzamientos ahora creo que están más preocupados con el tema de que la gente esté en su casa segura de que no se propague la enfermedad etcétera etcétera y es lo más lógico que se preocupen ahora por esas cosas que son bastante más importantes que no la renovación o no pero obviamente también si un lanzamiento no puede ser ahora pues ya aprovechan para que el lanzamiento en unos meses pues incorpore todo lo que se ha ido trabajando en los últimos meses porque por renovar tienen que renovar el mac mini 2018 tienen que que renovar eh, los iMac, ponerles eh, disco, ponerles una generación que sea 100% SSD, ponerles los chips T2 o incluso incorporar un T3 con Face ID. También eh, dijo Minchi Kuo que este año eh, se anunciarían los MacBook de ARM. En fin, eh, aquí desde luego, por mucho virus que haya, es un no parar y a ver, la maquinaria del marketing y nuestra ansia viva, que también nosotros tenemos una buena parte de culpa, pues estamos ahí pendientes de que siempre salga algo nuevo, ¿vale? En cuanto sale algo eh, nuevo es como, ah, oh, qué bonito, nos dura la ilusión unos meses y luego enseguida ya eso ya pasó de moda y ya queremos algo nuevo, ¿no? Eh, de hecho, se da por hecho que también este mes se podía sacar los nuevos MacBook Air renovados con cambio de teclado a diseño de tijera y eh, cambio de generación de CPU... También el nuevo MacBook Pro de 14 que llevaría el diseño del modelo de 16 a más pequeño. Yo personalmente rogaría a Apple la inclusión de GPU dedicada en esa gama, cosa que ahora no lo ponen y realmente se le echa en falta. Y de hecho, si ahora tienen un chip de 7 nanómetros de arquitectura de impresión, como las nuevas AMD 5300 o 5500, pues oye, ponle una de estas y va fenomenal. Ponle además más de 8 gigas de serie. Ya lo comenté el otro día, que por cierto, eh, hemos inaugurado... Eh, ya lo he comentado en alguna ocasión, pero ya hemos conseguido no solo inaugurar, sino eh, poner a funcionar el canal de Twitch de Apple Coding. ¿vale? Eh, al principio tuvimos problemas, usamos OBS, que como software la verdad que deja bastante que desear. Eh, al final hemos conseguido una estrategia diferente y hoy, hoy bueno, en el momento que estoy grabando, el domingo día 15, pues hemos hecho una prueba que ha salido bastante bien, que se ha emitido muy bien, que ha emitido Xcode, que ha funcionado bastante, bastante bien. Por lo tanto, suscríbanse a nuestro canal en Twitch, a twitch.tv barra Apple Coding, donde además intentaremos hacer directos de forma asidua, en el que hablar con ustedes, en el que puedan plantearnos dudas, en el que puedan hacerse pequeñas clases de cositas puntuales o pues, hablar de cosas que a lo mejor tengan alguna duda, pues poder resolverla incluso a través de ahí, con, con un live coding que podamos realizar, vale, darle un poco de vida y también pues ayudarles a que toda esta semana que nos queda o vete a saber lo que nos puede quedar por delante de estar encerrados en casa, vale, el hashtag quédate en casa pues eh, se nos haga más llevadero, ¿vale? Entonces intentaremos en la medida de lo posible, pues hablar con ustedes eh, de vez en cuando y usaremos esta plataforma para ello, en Twitch, ¿vale? Así que les invito a entrar en twitch.tv barra Apple Coding. Y en este Twitch, ¿vale? Pues una de las cosas que he comentado es que eh, yo siempre lo saben, he defendido el tema de los 8 GB, de que 8 GB es suficiente para la mayoría y que incluso para desarrollo es suficiente. Y yo, las máquinas que uso en mi día a día para trabajar, tienen 8 GB de RAM, no tienen más, ¿de acuerdo? Porque, en fin, no podía pagar más, también las cosas como son. Y eh, bueno, pues eh, en ese caso, pues me funcionan bien, ¿de acuerdo? Es decir, no tengo queja. No tengo queja de que Scode vaya mal, de que le falte memoria, de que eh, la máquina del Mac Mini que trabajo, que además es un i5 de doble núcleo, eh, le cueste hacer las cosas. No, trabajo muy bien y no tengo queja alguna. Pero eso ha cambiado con Catalina. Pero no por Catalina. Ha cambiado por Scode 11. ¿De acuerdo? Escoud 11 se ha vuelto más exigente. Entonces, he pasado a sentir que con 8 GB iba, por decirlo de alguna forma, sobrado, a que con 8 GB ya voy justito. ¿Vale? No eh, Insisto, no siento que me falta memoria, ¿de acuerdo? Porque puedo seguir trabajando sin ningún tipo de problema. Pero es cierto que noto que voy justito. Y tengo que estar tirando del Clean My Mac X para limpiar la RAM de vez en cuando y liberar algún poquito de memoria. Y bueno, parece que Scode 11 efectivamente ha aumentado su voracidad de memoria. Y al final, entre que tienes el cliente de Dropbox que sigue estando en Electron, esperemos que lo cambien pronto porque ya dijeron que lo iban a cambiar, entre que tienes encendido a lo mejor el cliente de Slack, porque estoy hablando con la gente de Apple Esfera y el cliente de Slack es Electron. Tienes abierto a lo mejor, eh, pues no lo sé, el cliente de Docker, porque tienes cargado algún microcontenedor. Pues el cliente de Docker también pesa lo suyo. Luego tienes cargado una instancia de una base de datos, tienes cargado un servidor web, tienes cargado... En fin, ya saben que yo pues le meto caña a tal, ¿vale? Pues insisto, hasta ahora... Yo no notaba y podría decir que con 8 GB tienes de sobra. Ahora, si me preguntan, con Xcode 11, diría que con 8 GB va justito. vale. Por lo tanto, si pueden permitirse 16, pues oye, mejor. ¿De acuerdo? Pero esto es como todo. Es decir, 4 GB hace 10 años ibas de sobra. Y llegó un momento en el que ya no lo ibas. vale. Por lo tanto el coger más memoria en un equipo normalmente siempre se dice que es no por el hecho de que realmente lo necesites sino por el hecho de que es una inversión de futuro para que la máquina te sea más productiva durante más tiempo porque cuando ya no sea suficiente la memoria que... pues eso, cuando ya 8 GB no sean suficientes pues tú ya tenías una máquina de 16 cosa que yo todavía no tengo. Entonces, en fin, toda esta retaila iba porque ya puede Apple, creo yo, vamos, ya creo que le toca, empezar a vender máquinas Pro con 16 GB de base, con 256 GB de SSD de base, que si fueran 512 sería lo suyo, y, bueno, pues en fin, que ya empiece a ser una cosa más seria. Es decir, a ver, yo lo siento, saben que yo apoyo a Apple, pero no soy ciego eh, y no les voy a aplaudir en todo. Y hoy vender una máquina Pro que se acerca a los 2.000 euros de precio y no ponerle 16 gigas, no ponerle 512 de SSD y no ponerle una gráfica dedicada, lo siento, pero... pero no, ¿de acuerdo? No, creo que ya toca. Aunque no sea la gráfica dedicada mejor del mundo y no sea la... el SSD más rápido del mundo y no sea la memoria más maravillosa del mundo, ¿de acuerdo? Que pueda haber diferentes gamas, pero ya toca, que la base de todos los equipos de Apple sea 16, 512 y una gráfica dedicada en todos los equipos. Di no a las gráficas compartidas de memoria. Eh, bueno, pues eso sería básicamente todo lo que tendría que ver con el lanzamiento de lo que es... Eh, lo que se debería haber lanzado, lo que podría lanzarse, quién sabe si a finales de este mes... Vemos notas de prensa y se pueden pedir a través de internet, pero es que incluso en la paquetería está sufriendo. Es decir, yo hoy he pedido una cosa en Amazon y me la van a entregar y es una cosa normalita. Y me la van a entregar pues dentro de 15 días o de una semana, ¿de acuerdo? Nada de... y soy Amazon Prime y no, y no está activado porque dicen que Amazon Prime por restricciones, tal, tal, tal. Es que es normal, con lo, con lo que está cayendo, pues es normal que haya este tipo de restricciones. Así que, insisto, aunque pudiera verse aunque se pudieran lanzar por nota de prensa y venderse a través de la web yo si fuera Apple ya esperaría esperaría a ver que, cómo funciona a ver cómo va todo esto, a cómo van todas estas restricciones, etcétera etcétera y ya lanzaría cosas a partir de pues eso, mayo junio empezaría a ver si puedo empezar a lanzar cosas a partir de mayo junio y creo que es efectivamente lo que están haciendo. Así que sin más dilación y sin dar más vueltas pues comenzamos a analizar lo que eh, lo que ha sacado 9 to 5 Mac punto a punto, coma por coma y hablando pues de qué es o qué supone todo eso. Estábamos todos tranquilos en casa, ¿vale? Cuando de pronto nos enteramos de que, pues eso, Nine to 5 Mac había empezado a sacar uno detrás de otro infinidad de artículos, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque consiguieron robar conseguir filtrar no se sabe muy bien cómo, ¿vale? Puede ser, pues, que se hubiera filtrado a través de un RSS, que hubieran pillado la web por algún sitio, puede ser que alguien se lo haya filtrado de algún empleado, antiguo empleado, en fin, puede haber muchas posibilidades. El caso es que parece ser que en diciembre del año pasado se hicieron con una versión de Azul, Azul, que es la... El codename de, de desarrollo de iOS 14, ¿vale? una versión de trabajo que pues bueno, eh, han estado analizando durante todos estos meses, no sabemos si internamente o no, eh, desde luego los artículos no están firmados por, por Gillian Rambo, ¿de acuerdo? o sea que él no ha hecho nada a este respecto. Pero, eh, bueno, pues parece ser que Nine to 5 mac han estado intentando trabajar, ver, analizar durante los meses en los que lo han recibido y sacar una serie de información que se publicaron la semana pasada. Eh, lo importante entender aquí es que como versión de trabajo, ¿vale? to 5 mac no ha probado iOS 14. No podemos entender eso. Nine to 5 mac no ha podido probar esa versión de iOS 14. Es imposible técnicamente. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que han hecho? Pues a ver, el kit está en que los UDIDs que pueden probar, los IDs de dispositivo que pueden probar esa ROM, están filtrados en Apple. Y cualquier versión de sistema operativo que yo quiera poder instalar en un dispositivo tiene que tener el OK de los servidores de Apple de forma online. ¿vale? Entonces, en el momento en el que les llega un intento de activación de un dispositivo que no está registrado como dispositivo de prueba para sus versiones de prueba, pues obviamente bloquean esa compilación y listo, ya no funciona en ningún sitio. Aparte de que, obviamente, si la cogieron en diciembre, ya estará desfasada porque las versiones se compilan nuevas prácticamente cada semana o incluso cada menos. Así que la única forma de acceder a la información o ver la información que contiene esta versión ha sido por ingeniería inversa, que es lo mismo que hizo en Rambo con aquella versión también filtrada, que esta sí la consiguió él, de HomeOS, del sistema operativo del HomePod, ¿vale? Del de, iOS de HomePod que eh, se filtró, vale, que él capturó de una RSS de Apple que había localizado, que era de prueba para los propios ingenieros que trabajaban en el HomePod, y él pues se coló en esa RSS y sacó de ahí el fichero. De hecho, eh, fue bastante sospechoso, porque aún después de haber estado publicada que esa eh, versión estaba ahí, en esa RSS, siguió disponible y no, Apple no la quitó. O sea, en fin... Casi parecía más, pero bueno, en fin. El caso es que, eh, pues bueno, eh, la sacó de ahí, ¿vale? Y todo eso fue lo que permitió, por ejemplo, filtrar la salida del iPhone X, ¿vale? Saber cuál era su aspecto con el, el notch en la parte de arriba, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es realmente, insisto, qué es esa ingeniería inversa? Pues básicamente es. Atacar el fichero es abrir el IPSW, des, o sea, descomprimirlo como si fuera un zip, ¿de acuerdo? Y buscar el fichero principal del sistema de la caché de librerías dinámicas, ¿vale? Donde están cargadas, precargadas dentro del sistema todas las librerías que este usa. Es un fichero que se llama DILD Shard Caché, ¿vale? Shard Caché. Entonces, este fichero... Eh, ¿qué se puede hacer con él? ¿se puede consultar? ¿se puede abrir? no, no se puede hacer nada con él lo único que se puede hacer es buscar cadenas concretas o contenido específico y de ahí ver pues eso si encontramos una secuencia porque es como un gran fichero es como un directorio vale, es como un DMG gigante entre comillas o un punto app gigante vale, porque sabemos que el punto app al final es un contenedor es una carpeta pues esto es igual el DILD Shirt Caché es un fichero del que se desconoce la estructura, por lo tanto no se puede abrir, pero sí se puede olisquear dentro, se pueden encontrar estructuras de archivos dentro de él y se pueden sacar extrayendo trozos de bytes. De esta forma se pueden extraer gráficos, se pueden extraer ficheros de cadenas de texto, se pueden buscar cadenas de texto dentro y acceder, por ejemplo, a ficheros de especificación donde vengan nombres de llamadas de métodos, ¿vale? Y de ahí se extraen conclusiones o incluso pruebas funcionales en imágenes de ayuda por ejemplo vale de ahí también se sacan pues eso pues la típica imagen que nos va a acompañar en el panel de ayuda de esa función o la imagen de los iconos de no sé qué o el icono que va a poner tal cosa vale por lo tanto eso es lo que han hecho así que la información que tienen no es que Apple vaya a hacer tal cosa o vaya a hacer tal otra no es que en este fichero metiendo las zarpas hasta adentro, han sacado Tal imagen, tal nombre de una API, tal nombre de un método dentro de una API, métodos o nombres que no existen en las versiones actuales y que dan a entender que Apple podría estar haciendo tal cosa. Pero nada más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay mucha elucubración en lo que 925Mac eh, ha hablado sobre esta versión. Y, obviamente, va a haber mucha elucubración en lo que yo interprete de lo que han sacado. Obviamente, ¿vale? Entonces, de lo que han sacado, bueno, pues, por ejemplo, lo más significativo, una de las cosas que más han llamado la atención es el tema de, ¿qué? Del soporte de ratón. Porque parece ser que han encontrado en el código iconos para el ratón. Iconos de flechitas o de manitas como las que tiene cuando pasas por encima de un hiperenlace, ¿vale? Ficheros gráficos de recursos con ese puntero clásico de la flecha o el de la mano. De hecho, estos iconos se han publicado en el artículo que ha publicado en to mac tal cual. También han descubierto en los símbolos de la propia librería los nombres de los métodos, ¿vale? Porque, claro, un método, pues imagínense, creamos una nueva API que controla el ratón y creamos un método que se llama, eh, no lo sé, doble tap contextual, ¿vale? Se llama así, porque la forma de que un programador entienda que ese método es, pues eso, doble tap contextual, ¿vale? O que se llame when doble tap contextual, por ejemplo. Pues entonces, claro, con ese nombre yo puedo suponer que va a haber eso, un evento que funcione con un tap con dos dedos, vale, que yo le haga tap a la pantalla con dos dedos y que fuera el equivalente a un menú contextual eh, como cuando estamos en el Mac, que si eh, queremos hacer un menú contextual lo que hacemos es hacer un clic con dos dedos en el trackpad. Pues aquí sería algo muy parecido, por lo que aparte de los ficheros lo que han encontrado son delegaciones, nombres de delegaciones que ahora no se tienen y que responderían a eventos, pues eso, como un TAP de dos dedos, que sería equivalente a la aparición del menú contextual en las apps dentro del Mac, o un evento de pulsa para clic que antes tampoco existía. Nada más, a partir de aquí, todo lo que hace 9 to Mac a partir de lo que es, la, eh, lo que es el, el, el trackpad y el teclado que puede haber, y el soporte de ratón que puede haber en iOS 14, es, pues eso, pura elucubración. Ellos imaginan que habrá cursor y ratón como en los Mac tal cual y que cuando llevemos un tiempo sin usarlo desaparecerán para no molestar y aparecería de nuevo al mover el ratón desde un dispositivo compatible o el rumoreado trackpad del nuevo teclado del iPad. No olvidemos que si no tenemos un trackpad y ya tenemos un teclado, pues teóricamente podríamos unir un trackpad eh, compatible directamente por Bluetooth. Suponen que toda la compatibilidad se trasladaría también al Mac a través de Catalyst y, pues, eh, como anotan, en Mac no hay API para cambiar el tipo de cursor del ratón ni tiene por qué existir en iOS, ¿de acuerdo? Porque en lo que no caen es que lo normal es que tuviéramos una nueva API de uso de ratón que fuera idéntica en iOS y en Mac y permitiera funcionalidad compartida que es a lo que Apple está tendiendo, a dar una única librería para todos sus sistemas, incluyendo el Mac. Por lo que si yo hago una app en Swift SwiftUI, ahora tendría una API de teclado muy interesante, que sería exactamente la misma que en el Mac, cosa que ahora mismo no puedo hacer, ¿vale?, de hecho, es que esto es, eh, incluso, ya no solo con UI, ¿vale? Eh, uno de los cambios que yo tengo que hacer cuando hago una aplicación multiplataforma es que la API de teclado del Mac es completamente diferente en todos los sentidos a la API de teclado de iOS. Si Apple sacara una nueva API de teclado multiplataforma que fuera la misma para todos los sistemas, sería un paso brutal para las aplicaciones multiplataforma. Porque ya no es que permita a través de Catalyst, es que tendríamos una, eh, pues eso, una API unificada, ¿vale? Tanto en red, o sea, perdón, en red no, en teclado, como en el caso de lo que sería el ratón, ¿de acuerdo? El soporte de ratón o dispositivo puntero. En mi opinión, eh, a ver, yo no coincido con lo que ellos han valorado en cuanto a que va a haber un soporte completo de ratón y, y va a haber puntero, etcétera, etcétera, ¿vale? El ratón en IOS... Para mí es un error de concepto y si Apple cayera en él tal cual, significaría que perdemos la esencia que vio nacer el iPad, que solo pudiera ser manejado con gestos en la pantalla. Pero a ver, hay que ser realista. El iPad se concibió de una forma y parte de sus usuarios ahora quieren otra cosa que se sale de su concepto. Por lo que el concepto del iPad tiene que evolucionar y el iPad hoy día tiene un fallo de hace de experiencia de usuario bastante claro y es que el uso de apps de, por ejemplo, de edición de texto o similares, vale, ni es útil ni es práctico porque tengo que tocar la pantalla para colocar el cursor cuando uso teclado con el fin de fijar el punto de inicio sobre el que voy, por ejemplo, a cortar y pegar, o para moverme más rápido por el texto o para hacer scroll por él. Tengo que levantar el dedo del teclado y tocar la pantalla, y eso no es práctico, no lo dijo hasta la propia Apple. Si tengo que señalar un elemento en un Keynote para editarlo o una capa en un programa de edición de fotografía o de gráficos, si tengo que tocar la celda de un Excel o un Numbers, todo eso es un fallo de usabilidad porque me obliga a tener que despegar las manos del teclado para tocar la pantalla y es un cambio demasiado brusco en mi opinión, es como yo lo veo, el trackpad no permitirá manejar un puntero, pero sí nos dará uno como referencia visual si así lo queremos, si queremos activarlo o tal vez solo para determinadas apps en función del contexto que manejen, que manejen esas apps, por ejemplo. Lo que sí habrá desde mi punto de vista es un evento de movimiento del puntero y nos moveremos por el contenido, de forma que ese trackpad tenga funciones según el contexto o tipo de la app donde lo usemos. Si estoy en Word o en Pages, en un procesador de textos o en un editor de notas, en algún lugar donde tenga mucho texto que editar, el trackpad del nuevo teclado o cualquier trackpad compatible conectado por Bluetooth permitiría tomar el control del elemento activo, en ese caso el cursor del texto. ¿De acuerdo? Y lo que haría sería mover ese cursor y podría colocarlo donde yo quisiera, al igual que hacemos ahora cuando tocamos en el iPad con los dos dedos sobre el teclado virtual y tenemos como si fuera un trackpad que mueve el cursor, ¿vale? Pues eso es lo que podríamos hacer con el trackpad. Es que tiene más sentido, ¿vale? Pero nunca un puntero, ¿de acuerdo? Porque en un iPad, en su filosofía la filosofía no es un cursor y eso crearía apps con mala experiencia, cuando además un trackpad tiene que ser un dispositivo secundario que solo usemos aquellos que queramos, pero no sea obligatorio para el resto. Si toco el trackpad con dos dedos, pues allí donde esté el foco de mi atención tendremos un menú contextual. Una nueva posibilidad muy interesante que incorporaría, insisto, desde mi opinión, a iPadOS, unido a ese gesto. De hecho, ya se pueden hacer este tipo de menús desde iOS 13, los menús contextuales y unidos a un botón, pues se deja pulsado y aparece ese menú contextual. Pues bien, ahora se haría una doble pulsación y punto. Y luego el swipe con dos dedos sobre el trackpad siempre sería la capacidad de hacer scroll en una pantalla activa sin tener que tocar la propia pantalla otro fallo más que tiene cuando usamos teclado si yo estoy en un texto y tengo que avanzar o retroceder por él lo normal es que levante la mano del teclado y toque la pantalla para mover el scroll pues bien si tengo un trackpad puedo mover el scroll arriba o abajo tocando el trackpad y no necesito ver un puntero es implícito de acuerdo ese movimiento y normalmente lo hará tomando como referencia la posición del cursor, en el caso de ser el cursor o la posición de cualquier elemento. Se puede hacer que funcione muy fluidamente sin dar un cursor. Por ejemplo, en una app de dibujo, para moverme por un lienzo y elegir un píxel concreto, pues sí, tal vez se pueda habilitar un cursor que tenga un puntero que sea un cursor de mayor precisión y que nos permita tocar píxeles o zonas concretas con, insisto, más precisión. Incluso más que la que da un dedo, ¿vale? Porque hoy día, cuando yo quiero tocar un punto muy pequeñito en el iPad, con el dedo no tengo la precisión para poder hacerlo. Cierto, pero no en todas las circunstancias. En un texto que yo edite no necesito ese nivel de precisión. En una hoja de Excel no necesito esa precisión. Necesito tocar un una celda en un keynote donde tengo bloques de texto o gráficos o lo que sea no necesito una precisión tan puntillosa ahora si sí necesito a lo mejor esa presión esa precisión perdón en una aplicación de dibujo vale pero alguno diría pues es que ya tienes el Apple Pencil también pero bueno vamos a suponer que para solucionar o para permitir que haya flujos de trabajo que no requieran tener un Apple Pencil o que no necesite coger el Apple Pencil para directamente pulsar en un punto determinado, en una zona determinada que requiera más precisión, en una app que sea de dibujo, vale o una app que contextualmente en cuanto a para lo que sirve permita hacer eso, pues ya está, lo haríamos y eso también llevaría implícito lo que serían gestos. ¿Vale? podríamos girar los dedos y la capa que estuviera seleccionada pues giraría o hacer un zoom y haría la pinza, etc. ¿Que estamos en un, en un Word o estamos en un Excel? Pues la pinza directamente hace la función de zoom que tiene la propia aplicación implementada. ¿Que giramos en un Word y tenemos seleccionada una imagen? Pues podremos girar la imagen. ¿vale? ¿Cómo hemos seleccionado esa imagen? Pues directamente moviendo con el trackpad y pudiendo permitirnos que cuando el cursor pase por encima de un elemento gráfico, pues tal vez se seleccione directamente ese elemento como una parte más, ¿vale? Y vaya todo implícito a lo que es ese conjunto de elementos, ¿vale? La usabilidad sería mucho más sencilla, nos evitaría tener que estar tocando la pantalla, y no requeriría poner un puntero. Solo, insisto, para casos especiales de uso. Creo que lo más inteligente, y es lo que iPad persigue... Es ser un dispositivo que vaya más allá, no uno que por narices tenga que replicar lo que ya se hacía antes, ¿vale? En, en resumen, en mi opinión, la solución fácil, la solución simple, la solución de no la pienso y la pongo, es poner un cursor como en el Mac y decirles a todos, ¡Hala, vamos otro, ya está! deja de dar guerra ya, cansino! Pero es que eso no es Apple. Apple piensa algo más. Apple se juega los diseños, Apple va más allá y Apple evoluciona las experiencias de uso. Es el sello de la casa. Por lo tanto, directamente darnos el soporte de cursor como si fuera un Mac, a mí personalmente me parecería un error de proporciones astronómicas. Porque eso no es Apple, eso no es el iPad. ¿Vale? Hay muchas más soluciones mucho más elegantes, mucho más prácticas, mucho más centradas en la funcionalidad de cada aplicación que ponernos un cursor. ¿Para qué quiero yo un cursor en Twitter? En Twitter lo que necesito es que si me quiero mover por el timeline, tener un trackpad que haciéndole el scroll con dos dedos se me mueva el timeline para arriba y para abajo y no tenga que tocar en la pantalla. Si estoy en un editor de texto, pues eso, que me pueda mover por el texto arriba y abajo y que pueda mover el cursor como movemos ahora haciendo el... Insisto, cuando le damos con dos dedos al teclado en, en, un, en un iPad, ¿vale? Si tenemos un iPad que tiene teclado virtual, ponemos los dos, dedos, los dos dedos encima, los dejamos puestos y vemos que el teclado desaparece y se convierte en un trackpad que permite mover el teclado. Pues bien, eso es lo que va a hacer el trackpad. Es que es lógico no ponernos un cursorcito. Entonces, ¿por qué Nine to Find mac ha encontrado los cursorcitos? Porque en determinadas ocasiones, de forma contextual o incluso para ayudar en accesibilidad, puede ser que sea necesario. Y entonces, en ese caso, pues los ponen para que puedan aparecer. Nada más. Por lo tanto, insisto en que depende mucho de la visión o del análisis de cada persona y por eso yo no me sentí con la... Preferí tener la prudencia de no salir al trapo y empezar a analizar y decir «Oh, fíjate, qué guay, un traspas, tal, no sé qué». Espérate, vamos a ver qué es lo que ha descubierto 925 mac y por qué dice esto. Y lo dice porque es su interpretación, porque es su visión, porque es como cuando alguien dice «Uy», Apple va a sacar una tableta. Y todo el mundo... ¡ah, oh, Dios mío! ¡Una tableta! No estaba tan emocionado con una desde que llevaban mandamiento escrito en ella, ¿no? Que es lo que dijo Wall Pues... Y todo el mundo dio por sentado que aquella tableta iba a traer OS X. Y qué guay que va a traer OS X. Y no, no trajo OS X. Trajo, trajo iOS. Y trajo un chip creado por la propia Apple. Y nadie, 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 absolutamente nadie, ni en sus sueños más profundos, se imaginó que aquel iPad traería un chip diseñado por Apple, que fue el primer dispositivo que trajo un chip diseñado por la propia Apple, el A4, y nadie en sus, mayores, en sus sueños más húmedos, elucubrados y profundos de su parte jamás sondada, pensó que... Que le iban a poner a iOS a la tableta? Todo el mundo dábamos por hecho Mac. Pues, ahí es a donde vamos. A que la elucubración es elucubración hasta que de pronto llega la realidad y nos encontramos que todo encaja. Y yo, desde mi punto de vista, desde mi elucubración, creo que tiene mucho más sentido el uso de trackpad que les he comentado. Un uso de trackpad más centrado en... porque Insisto, es necesario, porque, y de hecho yo ya lo he dicho en alguna ocasión, fue el, el primer error de usabilidad que yo encontré cuando empecé a manejar un teclado con el iPad, que era una maravilla, pero me molestaba tener que tocar la pantalla para mover el scroll y me molestaba tener que tocar la pantalla para colocar el cursor. Pues si ya tenemos un trackpad de cursor cuando hacemos dos dedos sobre el teclado virtual, pues ponme un trackpad para hacer lo mismo y ponme un trackpad para hacer scroll en cualquier dirección, y créame una API que permita definir las experiencias de ese cursor, de ese traspad, perdón, y de ese cursor virtual, y de los gestos que yo pueda eh, asociar a mi app y al elemento activo de mi app, para yo poder crearlos, y además, hazme que esa API sea la misma del Mac y de iOS, pero que tengan un comportamiento diferente. Si es que es igual que pasa con UI. Swift UI, cuando yo pinto la interfaz en iOS, se pinta de una forma unida a la experiencia de iOS y funciona de forma táctil. Y cuando pinto con el mismo código en el Mac, se pinta para la experiencia del Mac y funciona para un puntero. Así de simple. Pues eso es lo que yo creo que va a pasar con el tema de los trackpad, tan, eh, el tema del ratón, que tantas líneas, opiniones, tweets, etcétera, ha despertado y sueños húmedos varios de varias personas que quieren que su iPad se parezca cada vez más a un Mac. Y. como ya hemos dicho muchas veces. Pero sí si es lo mismo. Pero no es igual, no bueno. es igual. ¿Swift para hacer páginas web y servicios API-Res de lado servidor? ¡Sí! Consigue ahora desarrollo de lado servidor en Swift con Vapor en Udemy. Un curso único que te enseñará a programar para servidores Linux tu solución de lado servidor con conexión a bases de datos PostgreSQL o MySQL. Crea una app completa de ciclo CRUD con seguridad integrada, integrando la parte cliente, inicios de sesión o out 2 despliegue contra el servidor y entiende todos y cada uno de los pasos en programación funcional. Consíguelo ahora en Udemy desde nuestra página web applecodingacademy.com y aprovecha el descuento para oyentes del podcast. Próximamente, actualización gratuita, Vapor 4 y creación de páginas web con el módulo Live desde Swift. Descubre tu lado servidor en Swift con Vapor. También en este curso con el código applecoding0320. Se nos queda también con un descuento de casi el 25%. Seguimos y hablamos de un eh, nuevo rumor que habla sobre que Apple estaría trabajando en un nuevo sistema de venta basado en realidad aumentada. Esto tiene todo el sentido, ya que sabemos que nos dirigimos a un mundo basado en interfaces de realidad aumentada. Y una de las eh, experiencias que se pueden conseguir con esto es... pues eso, el, el proporcionar a través de una tienda, la facilidad de poder entrar en la tienda, ver dónde están los productos, que miremos un producto y nos muestre la información sobre impresionada, que podamos mover mediante una, un scroll delante de nuestra eh, mirada, ¿no? que podamos mover con el dedo el scroll y ver las características, en fin, que podamos tener como una especie de eh, versión mmm, eh, hiperalimentada ¿no? digamos de alguna manera de la información que podamos encontrar sobre productos en una tienda esto estaría basado en tanto en tecnología eh, de ultra wide band ¿vale? la tecnología que eh, tienen los eh, lo que son los iPhone 11 y 11 Pro, que es, sería la misma que tendrían los Apple Tag Por lo tanto, en la tienda de Apple lo que tendríamos serían una especie de marcadores dentro de los pequeños casilleros donde pudiera estar el precio, por ejemplo, que serían una especie de Apple Tags que estarían emitiendo una señal concreta. Entonces, cuando yo entrara en la tienda de Apple con la aplicación de Apple Store, ¿de acuerdo? Esto no es algo que se pueda ver con cualquier cosa, ¿de acuerdo? Los eh, códigos, los, las balizas que se propagan a través de esta tecnología tienen que estar perfectamente identificadas y asociadas a algo. Así que la forma más sencilla de que esto sea así es a través de una experiencia de aplicación. Por lo tanto, nos bajaríamos la tienda de la aplicación, perdón, de Apple Store y entraríamos en la app. Si ponemos la aplicación en modo apaisado, que es la forma más común de activar este tipo de modos, pues eh, saldríamos de lo que es la propia interfaz de la tienda y entraríamos en un modo de realidad aumentada, donde si nuestro dispositivo tiene soporte de ultra Band y es capaz de detectar estas balizas, nos va a mostrar la información pertinente y si no lo tuviera, podemos hacer uso también a través de la identificación de QRs, a través de la identificación de códigos QR. ¿Esto cómo funcionaría? Pues curiosamente es algo que yo ya definí como servicio hace algún tiempo. vale. Yo ya hablé de este tema a un cliente, de hecho no fue un cliente realmente, fue un, bueno, un cliente de educación en el que fui a dar un curso Hablé que sabía del tema de realidad aumentada y me comentó que ellos le habían comentado algo parecido a un cliente grande de retailing para hacer en sus tiendas. Entonces yo le comenté que tal como estaba la tecnología en este momento, no se puede hacer por, por inteligencia artificial, no se puede hacer por visión computerizada, ya que la visión computerizada no es capaz de distinguir a un nivel tan alto eh, pues eso, esas diferencias, no es capaz, yo le puedo poner un iPhone pero le, la, le, y a lo mejor me es capaz de distinguir si es un iPhone, si la visión computerizada ves capaz de ver el notch siempre y cuando el dispositivo esté encendido, si está apagado es que ni siquiera va a ser capaz casi de decirme que es un iPhone, si es un iPhone con notch, probablemente sí, si es un iPhone con botón home. Y me dirá que es un iPhone, pero no podrá decirme si es un iPhone 7, si es un iPhone 8, si es un iPhone 11 Pro, si es un... No, es imposible. O sea, la visión computerizada no tiene el nivel todavía para ser capaz de distinguir este hasta este nivel de detalle. Así que lo único que nos queda es poner, que fue lo que yo le dije, digo, no puedes hacer reconocimiento visual, que es lo que él quería, lo que puedes hacer es poner códigos QR, poner un pequeño código QR en un sitio determinado donde ese producto esté expuesto, de forma que así cuando pases con el teléfono lo que sí puede hacer la realidad aumentada es detectar eh, imágenes fijas, detectar imágenes de referencia. De hecho, ARKit 3 permite detectar más de 100 imágenes de referencia. Por lo tanto, podemos tener precargados esos QR dentro de la base del de sistema. Supuestamente ARKit 4, probablemente, si esto es cierto que tiene toda la pinta que sí, pues eh, tendría incluido una, eh, digamos, una forma de detectar eh, QR, ¿vale? Esto sería muy interesante porque yo podría darle a, a RKit 4, podría darle una lista de números, por ejemplo, de identificación, y esa lista de números de identificación es el string que ha permitido generar el QR equivalente, así que... El propio ARKit 4 me transformaría ese código a un QR y yo podría aplicarlo a cualquier tipo de experiencia de retailing. Así que en cualquier tienda bastaría crearme una base con todos los códigos que yo voy a generar como QRs imprimir esos QRs, ponérselos a los productos y que cuando la aplicación en realidad aumentada los vea sea capaz de mostrar la información relativa en un panel 2D flotante o algún tipo de cosa parecida. ¿vale? O sea, eh, yo creo que efectivamente y en vista de lo que se está comentando esto sería una API que se proporcionaría a los desarrolladores y de hecho, según lo, lo que se está, lo que está contando en IntuFi Mac, eh, Apple estaría trabajando con, no solo con ellos, sino también con Starbucks para hacer pruebas piloto de esta funcionalidad. Esto sin duda sería bastante interesante porque permitiría ir un paso más allá en cuanto a lo que es experiencias de retailing centradas en realidad aumentada, de forma que de una forma muy simple, que simplemente poner unos QRs en una zona concreta al lado del producto, pues permitiría reconocer ese producto, darte el precio en tiempo real, a lo mejor aplicar una oferta por el hecho de verlo de esa manera especial y decir, pues como eres un pues eso, Augmented Reality Geek, pues te damos un 5% de descuento extra, ¿vale? Puede ser una forma interesante, ¿no? Eres como cuando eh, en su época con Foursquare podías eh, hacer, podías eh, pinearte, ¿no? No recuerdo, hacer check. Eso, hacer check en un negocio y entonces por el hecho de, hacer, de haber hecho checking en ese negocio podías acceder a una serie de ofertas bueno pues esto podría ser también una experiencia de retailing de captación de cliente interesante no que si ves los productos en realidad aumentada pues tengas a lo mejor un descuento especial o incluso una promoción un regalo vete a saber eso ya depende de lo que quiera poner cada uno pero el caso sería ese que eh, la, eh, la aplicación de realidad aumentada detectaría estos QRs y daría esta información unida siempre y cuando eh, no tenga el dispositivo soporte para Ultra Band o no podamos usar balizas Ultra ultrawideband eh, esto pueden ser las dos opciones esto la verdad que es, insisto, es algo bastante curioso porque nos va a permitir tener una nueva experiencia mucho más informativa de las compras porque imagínense, pues eso, que yo voy a una tienda a comprar un televisor y de pronto veo el televisor digo, ay, qué bonito, tal, no sé qué. Veo cuatro datos en el, en el expositor, pero poco más. Si quiero ver una ficha ampliada, pues, en fin, no puedo. Pues de esta forma sí podría. Incluso podría visitar, podría incluso ver demos eh, de cualquier tipo sobre ese producto. En fin, tendría más información a la mano sin tener que hacer nada más, sin tener que sacar el móvil y buscar en internet ese modelo en concreto, sino que tendría pues eh, los enlaces a la ficha del fabricante, incluso la posibilidad de guardar automáticamente aquellos productos en los que me he parado a mirar. Si yo paso por un producto y me quedo más de 10 segundos, por ejemplo, mirando ese producto, pues que la lo recuerde para así guardarlo en una lista de productos que me interesan. Entonces, de esa forma, cuando luego volvamos a abrir la aplicación de la tienda, pues eh, esta aplicación recuerda qué productos son aquellos que nos interesaron y nos puede dar algún tipo de novedad, como por ejemplo, pues que hay una oferta especial en ese, en ese producto o algún descuento o alguna cosa interesante. ¿vale? O sea, ahí las posibilidades son bastante amplias y dependen pues eso, de algo tan sencillo como esto, como el hecho de usar ese tipo de implementación. El que yo con el móvil detecte esa baliza ultra wideband o ese eh, qr a través de realidad aumentada y me dé la información unida ¿vale? igual que con ultra wideband cuando va a detectar es lo que le pasa a alertar no que cuando lo detecta pues me pone un globito con una cuerda unida a él pues algo parecido entonces bueno la verdad es que esto puede ser bastante interesante también en los rumores se habla sobre otros temas como por ejemplo HomeKit, HomeKit que incorporaría nuevas cosas como una ampliación de la eh, configuración Night Shift que es esta función que permite cambiar la temperatura del color en las pantallas en determinadas horas en las que yo lo programo por ejemplo yo lo tengo puesto para que de 10 de la noche a 7 de la mañana pues la temperatura de color cambie para que eh, pues bueno me, no, no me ataque tanto no por la noche de alguna forma esto es un estudio que han hecho varios psicólogos y varias gente especializada en el tema de la percepción de la imagen de la luminiscencia etcétera etcétera y parece ser pues bueno que efectivamente durante el día las luces con una temperatura más fría son mejores para tener un mejor nivel de atención y para estar más centrado en lo que estamos haciendo pero por la noche hay que cambiar a una temperatura de color en el brillo de las pantallas más cálida un color más eh, a temperatura más alta de color, ¿de acuerdo? Para poder, eh, pues eso, que la, el cuerpo se relaje y que se vea de otra manera, ¿vale? Entonces, bueno, ahora se puede hacer mediante el cambio de, de lo que es la... Eh, porque esto no lo he dicho, es que eh, me lío cuando me hablo. Esto sería para el color de las bombillas que soporten cambio de color, ¿vale? Para poder hacer un cambio en el que no solo es las pantallas, sino que... Yo pueda programar que de 10 a 7 las bombillas que tienen una temperatura de color basada en al tono frío pues pasen a un tono cálido y entonces pues, en casa tengamos un tono más acorde a las horas en las que estamos. Esto, eh, como iba a decir, ya se puede hacer mediante programación previa, pero de esta forma se haría automáticamente según horarios y por lo tanto sería más simple. Un cambio de temperatura del color de la luz que además incluso podría ser gradual. No sería como pasa con las pantallas, que cuando son las 10, por ejemplo, se ve perfectamente cómo hace el cambio de wop y cómo cambia de, de color frío a color más cálido, ¿vale? Sino que estaríamos hablando de algo mucho más progresivo, como el salvapantallas de Catalina o de Mojave, ¿no? Que si lo tienes en dinámico se va oscureciendo o amaneciendo. Pues algo parecido. Entonces aquí la verdad que sería muy interesante que no fuera simplemente un cambio tal cual sino que si yo tengo una luz encendida pues esa luz vaya adaptando su temperatura de color en función de la hora del día para que pues siempre tenga una temperatura acorde a lo que hay también externamente y entonces pues nuestra vista lo agradezca de una manera mucho más clara. También en HomeKit eh, se incluirían algoritmos de reconocimiento facial dentro de eh, lo que serían los vídeos que captarían las cámaras de seguridad que tuviéramos configuradas con el protocolo de HomeKit de cámaras seguras. Es algo parecido a lo que ya tienen las fotografías en fotos, ¿vale? Nosotros en fotos podemos eh, utilizar el reconocimiento facial para saber quién sale en cada foto. Bueno, pues de esta forma cualquier miembro de tu familia del que se tenga esa información de reconocimiento facial dentro de tu biblioteca de iCloud, de tus fotos, pues permitirá también reconocer a través de las cámaras de HomeKit las personas que son de la propia casa. Esto es algo que Apple ya anunció el año pasado en cuanto a que las cámaras serían capaces de borrar a la gente de la propia casa que estuviera reconocida y solamente se verían los desconocidos, ¿vale? La gente de la casa sería como invisible para las cámaras de eh, HomeKit. Pues bien, ahora iríamos más allá y es que no es que sean invisibles o no, es que el sistema, si tú lo activas, te puede avisar de forma automática de si ha llegado tu mujer o tu marido o tus hijos o quien sea, ¿no? Pues tu hija Pepita ha llegado a casa, tu marido ha entrado a casa, ha salido ya lo puedes tener fichado, o sea, ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, cuando sal, cuando llegan a casa, incluso personal de servicio que pudiéramos tener, en fin, pues cuando llegan o se van, pues podamos recibir notificaciones de quién ha entrado o quién ha salido de nuestra casa. También, por ejemplo, el Apple TV podría fijar como salida de audio permanente cualquier dispositivo AirPlay 2, de forma que podríamos tener unos homepod y que estos fueran salida de sonido fija y no tuviéramos que estar cambiando todo el rato de esta, ¿vale? Sería un poco la forma en la que estarían implementados estos cambios. ¿Todo esto basado en qué? Pues en los recursos gráficos que han encontrado dentro de este fichero de caché de librerías, dentro de la caché de HomeKit, donde han podido ver funciones y configuraciones que permiten hacer esto y que hasta ahora pues no se permitían hacer. Por lo tanto, son funciones de usuario que se da por hecho que muy probablemente aparezcan en la próxima versión de iOS 14. Sin duda... A ver, no es nada del otro mundo, pero por lo menos es algo que va depurando, que va ampliando las posibilidades. Siempre es bueno que una funcionalidad como HomeKit, que es tan interesante, pues se vaya ampliando. Y sobre todo a mí me gusta mucho el tema de la gestión de las cámaras de seguridad. El hecho de lo que ya anunció Apple, de que las cámaras de seguridad pudieran tener un feed cifrado, para que así con la propia clave que tienen en iCloud, clave que no conoce nadie nada más que nosotros, pues no se pueda acceder a esos feeds de grabación eh, y que entonces pues sea un cifrado ya no solo en lo que es la transmisión desde la cámara hasta el router, sino también del almacenamiento de esas grabaciones que estarían cifradas y almacenadas en nuestra cuenta de iCloud y que podríamos ver en cualquier momento. Por lo tanto, así yo, la verdad, me siento algo más seguro. No voy a decir totalmente seguro porque ya sabemos que nada es injacreable, in in pero desde luego me siento más seguro teniendo unas cuentas en iCloud con doble factor de autenticación, teniendo unos vídeos cifrados colgados en iCloud eh, de las cámaras de vigilancia que pueda tener en mi casa y, bueno, pues que eh, sea capaz este servicio de detectar a la gente que entra y sale y pueda decirme, pues que, pues eso, algo, pues si yo estoy en la oficina y llega mi hija a casa, pues aunque lo típico, oye, Juanita, mándame un WhatsApp cuando llegue a casa, pero... Juanita, cuando llega a casa, está hablando con el Churri y se le ha olvidado. Y entonces, pues, tú te pillas el cabreo de decir, oye, que te he dicho que me mande un WhatsApp. Joder, papá, como eres, jeje, en fin, ya soy mayor. Lo normal. Pues te manda, el, te mandaría el mensaje solo porque ha detectado que ha entrado en casa, así que bueno, pues nos vamos adaptando a las. a los. a, a lo que es ser padre, ¿no? En el siglo XXI. Así que, pues eso, sería básicamente las novedades de Honkit. Así que pasamos a ver otro tema, pues que, bueno, es interesante, pero también creo que es algo polémico. Creo, puede ser, a lo mejor, insisto, yo voy a dar mi versión, ¿vale? Puede ser muy probablemente, desde mi punto de vista, lo que más ha, o sea, la confusión más grande que ha tenido en to 5 mac ya no sé si porque ellos mismos no lo han tenido claro o porque realmente no han sabido transmitir lo que pensaban, no lo sé, la verdad, no, no lo tengo muy claro, pero bueno, en principio creo que es lo más confuso de todo lo que se han presentado, que nos estamos refiriendo, por supuesto, a la nueva supuesta home screen, la nueva pantalla de home que tendríamos en iOS 14 basadas en listas. ¿Y qué significa esto exactamente? ¿Para qué sirve? Pues bien, casi parece que vamos a tener un cambio en la, lo que es el home del dispositivo en el que ahora vamos a tener las aplicaciones puestas en lista con una especie de ordenación. Tendríamos un segmented control en la parte superior que nos permitiría eh, poder elegir cuál de las opciones de ordenación mejor sobre las más utilizadas, las últimas utilizadas, etcétera Podemos utilizar y también una que sería de sugerencias de Siri para ir directamente a esas sugerencias. Sí nos dicen que es un cambio mayor que va a haber en el Home. Eh, no sé muy bien por qué dan esta, eh, esta conclusión, porque este formato se ve clarísimamente que es una... Nueva forma de, mo de mostrar lo que es el buscar en el dispositivo. No cambia nada del Home. Es decir, lo que tenemos es que cuando yo estoy dentro del Home y doy con el pulgar o con el dedo que sea hacia abajo, despliego la búsqueda, despliego el Spotlight. Y ahí es donde me salen las sugerencias de Siri, los widgets, etc. En la nueva versión, teóricamente lo que vamos a tener es... Una búsqueda que va a tener más posibilidades que nos va a mostrar, pues eso, sugerencias de Siri, las últimas apps usadas, las, las últimas apps o las apps más usadas, ¿vale? En función de lo que yo vaya realizando. Y cómo a través de eh, SiriKit el sistema sabe cada vez más qué es lo que hacemos con él, porque teóricamente tenemos que estar informando para los atajos de Siri qué es lo que hacemos con, eh, con la aplicación o pues, si hacemos una lista, una tarea, un, en fin, cualquier cosa que eh, se haga, pues cuando algo se repite de forma continua, pues nos da esas sugerencias. Así que lo que vamos a tener es una búsqueda mejor, nada más, no un cambio en el home. ¿vale? El cambio en el home, pues en teoría estaba pendiente, lo hemos comentado durante mucho tiempo, que era un cambio que tenía que venir, un cambio que permitiera dar una reinvención a lo que es la pantalla del Home. Pensamos que llegaría con el iPad, al final no fue así y lo, que, lo único que tenemos con el iPad es la inclusión de una parte de widgets en la parte de principal y los iconos un poquito más pequeños, pero lo que necesitamos ya de verdad es información viva dentro de nuestro eh, escritorio, es decir, tener iconos vivos o la posibilidad de poner widgets que se puedan utilizar desde las aplicaciones, que podamos tener un widget directamente en el escritorio que nos muestre las últimas conversaciones en WhatsApp o los últimos hilos en Twitter o los últimos elementos de... es decir... El concepto de las complicaciones del Apple Watch, pero llevado más allá y aplicado a los iPhone y a los iPad. Eso es lo que necesitamos ya. Entonces, mmm, ese sería el gran cambio de poder ofrecer información que los iconos no sean elementos muertos que no sirven para nada hasta que no se les toca, porque de hecho ya tenemos dos iconos live en, en iOS, que son el calendario y el reloj que se mueve, pero... No es tampoco eso, es tener un escritorio que nos permita ver más información sin tener que entrar directamente en la aplicación, algo parecido a lo que ofrecía Microsoft con los tiles en su maravilloso Windows Phone que, por desgracia para la humanidad, pues ya no existe. Entonces, esa sería un poco la idea, creo, lo que Apple, desde mi opinión, debería de tirar, pero lo que el 9 to mac está está comentando es simplemente pues un cambio en la pantalla de búsqueda en el que además de la pantalla actual de los widgets pues tendremos una lista para poder elegir, es decir, tendremos un control segmentado arriba con tres opciones, una de ellas será las sugerencias de Siri que aparecerá lo mismo que ya tenemos ahora mejorado pero más o menos lo mismo y luego una de apps más usadas y otra de apps eh, pues eh, últimas apps usadas por ejemplo y que salga en una especie de lista. Y a lo mejor en esa lista es donde podemos empezar a tener esas complicaciones, esa información extra que nos muestre para poder ver, pues eso, cuál es la última conversación que hay en, en WhatsApp, o qué último tweet, o qué, última notación, o qué última alerta en Facebook, o qué último, yo qué sé, eh, persona o que haya publicado en Instagram, o foto, en fin, cualquier tipo de ese elemento que podría ser interesante Así que, bueno, eso sería en teoría lo que estaríamos hablando de esta, eh, de esta nueva, insisto, lista de aplicaciones que dicen que es un cambio en el Home, pero que yo creo que directamente no están entendiendo bien o no están explicando bien. No sé si es que no lo han entendido bien o no lo están explicando bien, pero vamos, yo creo que no es así ni mucho menos. Apple Coding Academy presenta su nueva temporada de cursos 2019-2020. Nuevos cursos de Swift 5.1, Desarrollo de Apps con UI Kit en iOS 13, Desarrollo con Swift UI, Realidad Aumentada con ARKit 3.0 y Reality Kit, Inteligencia Artificial y Machine Learning, Desarrollo Avanzado de Apps con iOS 13, Swift Avanzado y Programación Funcional y mucho más. Tanto en cursos online en directo como presenciales, formación personalizada para empresas y cursos en Udemy. Pásate por applecodingacademy.com e infórmate de la mejor formación con la Academia Especializada Número 1 en Formación en Entornos Apple. Escríbenos sin compromiso a academyapplecoding.com o llámanos al 91-184-6422. Apple Coding Academy. Desarrolla tu conocimiento. Vamos a seguir nombrando cositas, nombrando, pues, en fin, si hay que pararse un poco en algunas, nos pararemos, pero iremos un poco más a tiro hecho a partir de ahora. Entonces, por ejemplo, mejoras de accesibilidad... Parece ser que después de haber incorporado CreateML, la aplicación de eh, Machine Learning que nos permitía crear nuestros propios modelos en base a nuestros propios datos, también, por ejemplo, con modelos basados en sonido, pues esto se va a incorporar también dentro de lo que es iOS 14, de forma que para gente que tenga algún tipo de discapacidad auditiva, el dispositivo va a ser capaz de reconocer sonidos de sirenas, de alarmas de fuego, de gente que llama a la puerta, timbres e incluso bebés llorando, ¿vale? Son los ejemplos que ponen en 9 to mac Estos sonidos se pueden reconocer porque, insisto, hay una, eh, un patrón de Machine Learning al que le puedes dar mm, determinados datos para reconocer estos patrones. Entonces, si reconoce estos patrones, puede trasladar al oír estos sonidos un patrón áptico que permita a la gente de, eh, que tenga problemas de eh, capacidad auditiva pues recibir algún tipo de feedback eso de, del dispositivo temblando para que sepan pues eso que hay alguna alarma o que han llamado a la puerta o alguna cosa parecida. ¿vale? Entonces, bueno, pues es algo que es bastante interesante. También están comentando que puede haber mejoras en la accesibilidad referente al reconocimiento de gestos a través de la cámara, vale, reconocimientos de gestos con la mano, para poder hacer cualquier tipo de ajuste dentro del propio dispositivo que bueno, pueda proporcionar para gente que no tenga la capacidad de tocar la pantalla de una manera más clara o tener la precisión para tocar determinados ajustes, por ejemplo, mover el volumen, etcétera, etcétera. Es una cosa que puede ser también interesante. En temas de fotografía, parece ser que al mirar dentro de lo que es las, eh, las diferentes opciones que tienen los settings dentro de iOS 14 se ha descubierto que no solo hay nuevas categorías, por ejemplo, para fondos de pantalla sino que también podría haber un wallpaper kit, una librería, una API que permitiera a aplicaciones de terceros incorporar wallpapers a los wallpapers del sistema que yo pudiera tener una app que permitiera, pues, eso, bajar determinados tipos de wallpapers, etcétera, y que se pudieran incorporar a los wallpapers que tiene el sistema para poder elegirlos, ¿vale? Una integración mejor en ese sentido que podría permitir, pues, eh, crear no solo nuevas categorías, etcétera, sino, pues, tener soporte de mmm, fondos de pantalla de terceros dentro de lo que son, como digo, las opciones de Siri. También, por ejemplo, se permitiría poder acceder a concursos a través de la app de cámara del iPhone. Eso permitiría que si yo uso la cámara, por ejemplo, Apple saca un nuevo challenge para sus eh, campañas Shot on iPhone, donde dice, pues, como ha hecho hace poco con las fotos nocturnas, pues yo desde la app de fotos puedo directamente enviar mi foto para que participe en el concurso, en una opción directa que pudiera aparecer en las opciones de compartir, por ejemplo. Entonces, pues, se ve que han encontrado que hay ahí una opción que puede servir para esto. Al igual que también han encontrado eh, reseñas de que Apple Pay podría incluir también soporte de Alipay, que es un tipo de pago que hay en China que es bastante popular. En el código de iOS 14 parece que aparece un nuevo dispositivo Apple TV, que actualmente no está en el mercado. Un dispositivo que, según las capturas que han podido ver parece ser que podría venir con un nuevo mando Siri Remote. Estas capturas no son del mando en sí, son obviamente de una eh, representación en plan eh, gráfico monocolor, vale, para ajustes, etcétera, pero no parece que es el mismo mando de Siri Remote que ya tenemos. Así que podríamos pensar que Apple ha cambiado el mando hacia uno nuevo pues más refinado o mejor. Y además también han encontrado rastros de una aplicación que permitiría hacer eh, entrenamientos en el Apple TV, ¿vale? Una aplicación llamada Workouts, entrenos, que permitiría, pues eso, eh, poder hacer entrenos en el Apple TV y que, curiosamente, podría estar sincronizado con lo que es la... Eh, con lo que es el Apple Watch, ¿vale? Es una aplicación de código interno Seymour que lo que permitiría sería tener una integración entre los datos sincronizados con el Apple Watch para ver cómo hacemos el seguimiento, cómo seguimos esos ejercicios y si los estamos haciendo bien o no, con integración con Apple Music para poner listas que animen a poder hacer esos entrenamientos y que ya estén creadas directamente para esas rutinas de ejercicio y que pues, eh, todo eso nos permita darnos una guía a través de unos paquetes que pudiéramos bajar en la aplicación de Apple TV, en este caso verlos por stream, y bueno, pues tener ese conjunto, no poder estar en casa, eso desde luego vendría ahora muy bien con el tema de la cuarentena, pero bueno, el caso es que tendríamos eso, el... Poder tener el, La verdad que es una cosa que es una buena idea, me parece una buena idea porque al final el Apple TV eh, lo de las apps no ha terminado de funcionar y lo cual es una pena también en parte porque no se ha apostado, no se ha intentado buscar más experiencias de uso del Apple TV, a lo mejor experiencias de retailing o experiencias de eh, acceso a determinados servicios y tal. Parece ser que los desarrolladores en ese sentido no han tenido interés, igual que tampoco han tenido interés por el Apple Watch y creo que es una, una oportunidad perdida que mucha gente está teniendo porque es una buena aplicación, bien, bien integrada en un ciclo de vida del Apple Watch, puede ser muy buena y de hecho es algo que hablaremos en, dentro de muy poco cuando toque el Apple Watch de los cambios que va a haber a ese respecto, pero... En este caso, eh, que puedan incorporar esta opción de que en el en este eh, Apple TV Workouts se puedan hacer entrenos y que tengas entrenadores personales que te guíen y que puedan ver si realmente lo estás haciendo bien. Hombre, si son vídeos, pues vale, bien, tipo como Eva Nazarre cuando yo era joven, ¿no? Pero el que me, me pilló jovencito, yo todavía en esa época no... Pero sí la recuerdo perfectamente, y sus programas de hacer aeróbic. Pero, por ejemplo, el, el si es un entrenador virtual, si es un gráfico, vale podría tener más juego. Porque si es un gráfico que puede darte determinadas frases y que puede medir tu ejercicio a través del Apple Watch y darte esa motivación de, venga, pues tú puedes hacerlo un poco mejor, pues ayer lo hiciste un poquito más rápido, intenta darle hoy un poco más de caña o ponte, ¿sabes? Un poco que tenga esa interacción puede ser interesante, ¿vale? Por lo tanto, llegaría esta aplicación de entrenamientos para el Apple TV, ¿vale? Una nueva forma de sacarle rendimiento a los Apple TV que tienen apps. Y luego, por ejemplo, pues también parece ser que, y esto es un rumor de última hora, que los iPhone 9 no solo serían el iPhone 9, también habría un posible iPhone 9 Plus. Es decir, que Apple no sacaría solo un teléfono de gama baja, es decir, eh, no solo sacaría un teléfono de gama baja con el chip actual, un teléfono que no tuviera pantalla completa, que tuviera una pantalla LED convencional, que tuviera Touch ID, no Face ID, eh, que fuera pues eso más barato, más, con componentes no tan actuales, pero eso sí, tendría el mismo procesador A13 de los modelos actuales iPhone 11 y 11 Pro y... Una cámara más sencillita, etcétera. De hecho, sería una sola cámara, si no recuerdo, por lo menos en el iPhone 9. Pero también han hablado de eso, de sacar un iPhone 9 Plus, que no sería solo un, un dispositivo solo, serían dos. Sería el 9 de 4,7 y el 9 Plus de 5,5, por tener esos dos dispositivos en la calle, con, eh, a un precio más barato, y que, bueno, pues puedan ser una opción. Eh, interesante para eh, toda la gente que quiera acceder a ello. ¿de acuerdo? Si hablamos de lo que sería el Apple Watch, ¿de acuerdo? parece ser que el Apple Watch tendría algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el Apple Watch Series 6 incluiría un nuevo, nuevas, nuevos Watch Faces de info, eh, infografía e incluiría funciones de school time, funciones de control de sueño, etcétera, etcétera. ¿Esto qué supone? Pues supone lo siguiente. Supone que habría un modo niño para los Apple Watch. Supone, por lo que han estado viendo, que podríamos tener <coughs> la posibilidad de tener Apple Watch de nuestros hijos que estuvieran unidos a nuestro teléfono, que nuestro teléfono pudiera tener más de un Apple Watch unido, ¿vale? Que no tuvieran que tener un iPhone para poder tener un Apple Watch y que esos Apple Watch, que no sabemos si serían Wi-Fi o eh, con LTE, entendemos que tendrían que ser LTE porque si no, no tendría mucho sentido, ¿vale? Se activarían con nuestro teléfono, así que nosotros podríamos darle una, un Apple Watch LTE a un hijo nuestro que estuvieran asociados a nuestro propio iPhone, por lo tanto no necesitarían tener ellos un iPhone y cualquier cosa pues podrían contactar con nosotros, ¿vale? Eh, y aparte podríamos limitar el uso del de, eh, reloj para que determinadas actividades que no se debieran realizar durante lo que son las horas de colegio pues no se realizaran de una forma parecida a lo que es el control parental que hay ahora mismo en iOS, también a partir de eh, WatchOS 7 podríamos compartir los watch, los watch Faces que tuviéramos en nuestro dispositivo. Si tenemos un Watch Face que nosotros hemos personalizado y que lo hemos puesto en plan como nosotros queremos, pues podríamos compartirlo directamente con otros usuarios de Apple Watch para que pudieran tenerlo también funcionando. Bueno, pues sería interesante. Y luego, pues como ya hemos dicho, tendríamos una nueva esfera, una esfera de infografía Pro que incluiría... Un taquímetro, ¿vale? Un taquímetro que lo he tenido que buscar porque yo no soy mucho de ejercicio, pero básicamente es una escala que, esto es lo que pone la Wikipedia, escala a veces inscrita alrededor del borde de un reloj analógico con un cronógrafo. Se puede usar para calcular una velocidad en función del tiempo de viaje o medir la distancia en función de la velocidad. Es decir, esa esfera que tienen algunos cronógrafos que la puedo mover y que me pueden dar la... El, la media o el control ¿no? para calcular a qué velocidad en función del tiempo pues puedo correr o puedo hacer un ejercicio pues esa sería el tipo de esfera que tendríamos ahora nueva de tipo infografía pro vale que permitiría tener este taquígrafo taquímetro perdón que permitiría medir eh, la velocidad que podemos tener en nuestro desplazamiento bueno, pues la gente que hace deporte con el reloj pues desde luego creo que será bastante interesante para ellos y poder ver pues eso si tenemos eh, una buena progresión una a la hora de la velocidad recorrer determinadas eh, distancias etcétera etcétera pero aquí lo realmente importante es el final del de, eh, artículo que hace en 925 más un artículo donde dice que finalmente WatchOS 7 hará un cambio en la arquitectura de las apps de Apple watch y mencionan Obviamente que WatchOS 6 añadió la posibilidad de lanzar aplicaciones de Apple Watch independientes, como ponen el ejemplo de Ginevamoon, Moon, una aplicación de, eh, que está en el App Store, ¿vale? que no requiere de una aplicación de iPhone que la acompañe. Esto es una novedad muy importante que, por desgracia, no se ha explotado lo suficiente. A partir de WatchOS 6 yo puedo hacer una app de Apple Watch como compañera de la app del iPhone o puedo hacer una app del Apple Watch completamente independiente que se instala desde el App Store del Apple Watch y que, insisto, no requiere de un compañero, una aplicación compañera con el iPhone. Pero, eh, según comenta, las apps siguen basadas en la arquitectura de extensiones previa. ¿Esto qué significa? Pues ya lo hemos comentado alguna vez las apps del Apple Watch son extensiones de la app de un iPhone. Nosotros cuando creamos una aplicación lo que hacemos es crear una extensión que conecta entre la app de iPhone y la app de Apple Watch y esa extensión es la que comunica ambas partes. Pues bien, parece ser que a partir de WatchOS 7 las apps de Apple Watch no volverán a estar basadas en extensiones. Esto sería genial porque las apps del Apple TV no están basadas en extensiones, son apps independientes. Las del Mac, igual. Las de eh, iPad, igual. Las de iOS, igual. Sin embargo, las del Apple Watch no, no tienen. Aunque yo haga hoy día una aplicación independiente para el Apple Watch, le sigue poniendo la extensión, porque es la forma de crearlas. Pues bien, a partir de WatchOS 7 ya no habría extensión. Sería un único target de aplicación del Apple Watch. Punto pelota, nada más. Lo cual daría una fuerza muy grande a los desarrollos para permitir nuevas e interesantes aplicaciones para el Apple Watch que se instalarían directamente en el propio reloj y que no dependieran del de iPhone. Y ojo, el gran motivo de la frustración de la mayoría de la gente que trabaja con el Apple Watch a nivel de desarrollo y también a nivel de usuario es que cuando tenemos una app compañera de iPhone a Apple Watch tienen que sincronizar los datos. De hecho, recordemos los primeros modelos de Apple Watch donde estábamos viendo continuamente y se hacía el chistecito de que era el circulito dando vueltas y que las apps tardaban mucho en arrancar. Y, de hecho, sigue pasando con muchas apps que dependen del, Apple, del, del iPhone, porque si el iPhone está lejos o no tiene una buena comunicación Bluetooth, pues hasta que no se sincronizan, la app no arranca. ¿vale? Y eso es algo que ha, entre comillas, matado a este ecosistema de desarrollo y Apple le va a costar que la gente se le quite ese miedo de la cabeza. Pero por fin parece ser que a partir de WatchOS 7 tendríamos una total independencia con un target completamente independiente. ¿Cómo entonces podemos sincronizar los datos entre iPhone o Apple Watch? Pues a través de iCloud o a través de nuestro propio servicio de... de... Eh, de backend, ¿de acuerdo? Exactamente igual que lo hacemos ahora con una aplicación de iOS y una aplicación del Mac que es la misma o una aplicación de Apple TV y una de iOS o como yo les he contado antes que funciona con Swift UI, SwiftUI UI con Core Data no conecta las aplicaciones directamente yo tengo Core Data con CloudKit y él entra en CloudKit y baja los datos de ahí, punto no hay que hacer nada más ¿vale? por lo tanto pues eso es una cosa que insisto es muy muy interesante el que por fin las apps de Apple Watch ya no sean extensiones que la arquitectura de las extensiones desaparezca y eso de lugar a que sea muchísimo más fácil crear aplicaciones para el Apple Watch que saquen rendimiento del mismo. Por último y antes de cerrar pues simplemente lo último que queda a nivel de hardware que han visto los iconos de unos eh, auriculares eh, circumaurales de diadema ¿vale? Básicamente, eh, que serían de la propia Apple, serían como unos AirPods, no sé, Circum, Circun AirPods o algo así, no lo sé, eh, serían pues unos AirPods Pro, pero eh, en formato circunaural como los Sony de diadema, ¿de acuerdo? Lo cual pues la verdad que puede ser bastante interesante. Entonces se han descubierto las imágenes de configuración, los iconos de configuración, de estos auriculares circunaurales de Apple, que, insisto, no serían unos Beats, serían unos auriculares de la propia Apple, tipo como los AirPods Pro. Y luego, pues nada, aparte de eso, pues se da por hecho que los iPad Pro tendrían, como ya hemos dicho, la lente esta de Time of Flight dicen que tendrían tres cámaras además del sensor láser 3D o sea que tendrían una cámara tele, una cámara gran angular y una cámara ultra gran angular exactamente igual que en los iPhone 11 Pro eh, y bueno pues no sé, no lo termino de ver muy claro yo casi apostaría más porque fuera como los iPhone 11 que tienen una eh, lente de gran, ultra gran angular y de gran angular pero no tienen el tele, pero bueno, quién sabe, puede ser cualquier cosa y bueno, pues básicamente eso es todo lo que se comentó, todo lo que se ha comentado durante esta semana de rumores de haber mirado los eh, entresijos de la eh, versión de iOS 14 que supuestamente ha caído en manos de 9to5Mac. Eh, como pueden ver, tampoco es tanto. Porque claro, al final, insisto, como tienen que elucubrar en base a lo que puedan encontrar, y es bastante complicado meter la zarpa y Apple también intentará de alguna forma que bueno, que no sea todo tan evidente, a pesar de que sea una versión tal, aparte es una versión de trabajo, eso no quiere decir que todo lo que venga ahí sea algo que llegue a la versión final. Recordemos que la versión de trabajo pues eso se puede activar o no, se puede poner o no, en fin, son diferentes opciones que podemos tener delante. Así que lo dicho, eso sería todo lo que es el resumen de estas filtraciones. Espero que las hayan entendido bien, espero que les parezcan interesantes. Déjenos los comentarios correspondientes en las vías que ya conocen. Y bueno, pues poco más. Con esto pasamos a cerrar el episodio de esta semana. <risa> más, <risa> Básicamente. Así que hasta aquí hemos llegado. Creo que ha sido un resumen eh, de los que solemos hacer aquí, de hora y media, básicamente, de todo lo que ha dado estas. De todo lo que ha dado, estas filtraciones que hemos tenido la pasada semana, de mano de 9 to 5 Mac, cosas pues que bueno, nos han abierto un poquito la ilusión, ¿no? De poder ver qué es lo que nos va a ofrecer Apple. Y. Eh, que nos lo va a ofrecer en esta Wide Developers Conference que, como ya sabemos, se ha anunciado que va a ser completamente online. Lo que pasa es que todavía no sabemos el formato exacto, ni siquiera sabemos las fechas donde se va a celebrar, pero bueno, sabemos que va a ser un formato completamente nuevo, al igual que también lo va a hacer Google con la Google I.O., van a ser conferencias de desarrollo porque, a ver, tienen el suficiente peso, tienen la suficiente importancia como para que no se suspendan porque son cosas bastante, pues eso, que dependen mucho de lo que es la evolución de los sistemas, la presentación, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que pues, tenga que ser presencial, ¿vale? Por lo tanto, eh, dado lo que está cayendo, pues lo que van a hacer es eso, es que sean completamente online. Entonces, como ya hemos comentado al principio del programa, tanto la conferencia de Google como la conferencia de Apple serán pues con vídeos que ya estén preproducidos o serán incluso charlas en eh, salas cerradas pues que hagan determinadas personas en un momento determinado. No tengo yo muy claro que es realmente sean eh, charlas eh, en directo, ¿vale? No tendría mucho sentido y tampoco aportarían un valor real, ¿no? Sería más bien como una programación, ¿no? Sería como una temporada de Netflix en el que van liberando un episodio cada, cada día, ¿no? Pues algo parecido. Entonces... Cada día irán liberando los vídeos de determinados contenidos y además eso pues, les permitirá también poder liberar más vídeos, no, más contenido eh, que no esté ceñido exactamente a lo que es el planning que pueda tener un evento de estas características. Así que bueno pues esperemos que el próximo año ya todo, toda la, todo lo que está cayendo con el COVID-19 haya pasado, que ya podamos salir a la calle, que podamos volver a tener eh, relaciones sociales normales y no a distancia y que bueno pues eh, todo este bache se haya superado y sea un mal recuerdo de, acuérdate, cuando pasamos aquella que pareció una invasión zombie. Y luego, bueno, pues también que esto espero que lo hagamos y no seamos seres humanos que tropiezan varias veces con la misma piedra, pues aprendamos lecciones importantes para el futuro, para que si vuelve a pasar algo parecido, pues oye, ya hemos pasado por algo y por lo tanto pues tendríamos que tener la lección aprendida. Digo yo, espero. Así que, pues eso, poco más. Eh, ya saben que pueden seguirnos, encontrarnos en Twitter, también en Twitch. De hecho, estamos haciendo directos en twitch.tv barra Apple Coding. Les invito a que los eh, visiten, ¿vale? Eh, obviamente, esos, eh, por ejemplo, ayer día 15 hicimos un directo eh, a las 4. Hoy, que es el día 16, cuando estoy grabando esta despedida. Eh, no, perdón, eh, ayer fue día 16, hoy es 17, exacto. Hoy 17, que es cuando estoy grabando esta despedida, ¿vale? Porque el podcast se ha ido grabando en sucesivos días que ha ido teniendo hueco pues eh, la despedida esta es del día 17 y el día 17 pues probablemente por la tarde volvamos a hacer un programa pues eh, creo que sobre las 5 de la tarde aproximadamente hora española un directo en Twitch twitch.tv barra Apple Coding pues de debate sobre este podcast ¿de acuerdo? poder hablar con todos ustedes de pues eh, sus opiniones al respecto de las nuevas versiones de lo que se ha filtrado de estas nuevas versiones de iOS 14 y con eso pues intentar poner un poquito nuestro pequeño grano de arena a lo que son pues el que tengamos que estar en casa. Además, estos directos se quedan en Twitch durante un tiempo determinado, eh, por lo tanto los pueden seguir viendo aunque no pillen el directo y además también los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Los tienen en youtube.com barra del cual agradezco sinceramente a los más de 1.350 suscriptores que tenemos y que, bueno, pues eh, les pido que mmm, vean estos directos, vale, que serían casi como un podcast en directo viéndome a mí eh, y hablando, interactuando con ustedes y además pues eh, tendrían la oportunidad también de, pues como digo, verlos en eh, cuando se terminan de, de hacer, se procesa el vídeo y yo pues lo descargo y lo subo editado a YouTube para que puedan verlo en cualquier momento, ¿vale? Entonces pues la verdad que son contenidos adicionales que nos ayudan pues que ya que tenemos que quedarnos en casa recuerden que hay que quedarse en casa y reducir las relaciones sociales y pues eso, lavarse las manos, entonces en el, en, el, en el codo etcétera, etcétera, tener una serie de cuidados no por nosotros, sino por la gente que puede tener más problemas, la gente mayor, la gente que tiene algún tipo de problema eh, ya implícito en el que le puede afectar especialmente lo que hay que hacer no es evitar que nosotros nos contagiemos, sino lo que hay que hacer es frenar la curva de contagios para que estos contagios lleguen más escalonadamente y los eh, pues eso, los, los profesionales de la salud, los medios que hay puestos sanitarios para poder sacar adelante esta crisis sanitaria, pues puedan hacer frente a eso y no se vean saturados, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo y por lo tanto lo que tenemos que sacar de, el, eh, de en todas las circunstancias es nuestra solidaridad con la sociedad, eso es lo importante, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, lo he dicho, poco más. Ya saben que estamos en, en Twitter en arroba apple barra baja coding o yo personalmente en arroba jcf munoz. estamos en eh, facebook, en linkedin en fin, un montón de redes solamente búsquennos como Apple Coding o como eh, a mí personalmente jcf munoz, y será fácil que nos encuentren y lo dicho, si les ha gustado el episodio y el podcast por favor déjennos un comentario déjennos una valoración, etcétera. volvemos a estar en, el, aparte, en la sección de tecnología de Apple Podcast. ¿vale? Estuvimos durante un tiempo en noticias, lo que pasa que no tenía mucho sentido porque realmente Apple Coding Daily, nuestro otro podcast, que si no están suscritos, suscríbanse. Aprovecho también para darles las gracias por la enorme gran acogida que, ha tenido, lo que han tenido los episodios de Steve Jobs, ¿de acuerdo? Me queda uno por grabar, lo que pasa es que todavía no sé cuándo podré eh, producirlo, pero mmm, está ahí pendiente el del iPad, pero el resto hasta el iPhone hay nueve programas en total, si no me equivoco, con las diferentes marcas del universo de Steve Jobs, en nuestro otro feed, en Apple Coding Daily, al cual le invito que se suscriban y de igual manera pues le den una valoración, etcétera, etcétera, si les ha parecido, si les ha gustado el podcast. El Apple Coding Daily está en el feed de noticias, eh, está en la categoría de noticias, en eh, noticias de tecnología, y Apple Coding vuelve a estar como podcast de tecnología como tal. Y ya está, este es el rollo de siempre. Así que muchas gracias por estar ahí, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.